0: Tu t'occupes des couches, du ménage, de la vaisselle, du repassage, tu travailles et t'essayes tant bien que mal de gérer ton business et t'as même plus de temps pour toi Mais est-ce que t'as déjà pensé à la délégation Et tu sais peut-être pas comment faire Alors on en parle aujourd'hui, c'est parti Tu es maire et entrepreneur tu te sens parfois dépassé et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants, ça arrive même au meilleur. Moi je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur Ambitieuse pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans j'aide les preneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Alors, je suis persuadée que en tant que maman entrepreneur, tu as plein, plein de choses à faire, même si tu es accompagnée, même si euh, tu as ton compagnon de vie ou ton mari qui est là et qui s'occupe de certaines choses, il faut bien se rendre à l'évidence. Les femmes sont quand même euh, en charge de la majorité des tâches à la maison. Et en plus, ben peut-être que tu n'as pas envie d'être juste femme au foyer. Peut-être que tu aspires à avoir ta propre activité et surtout à la développer et avoir un business rentable. Et parfois, ben, c'est un petit peu délicat de gérer les deux aspects pour beaucoup, beaucoup de femmes. Et ce que je remarque constamment auprès des femmes entrepreneurs, c'est que elles pense pas à une chose capitale qui pourrait les aider à prendre déjà du temps pour elles, puisque l'humain c'est capital dans à la fois pour ta vie euh, perso ta vie familiale si t'es plus là bah voilà si t'es à bout de souffle tu pourras pas t'occuper de tes enfants et si t'es plus là dans ton business bah il y aura plus de business hein. donc l'erreur que je vois régulièrement de toutes les femmes que j'accompagne jusqu'à présent, c'est l'erreur de vouloir tout faire, justement. De ne pas penser à la délégation. Alors, quel est l'impact de ne pas penser à la délégation C'est qu'au bout d'un moment, tu vas te griller complètement et tu ne vas pas pouvoir continuer à fonctionner. Et ce qui te pend au nez, à un moment donné, c'est un burn-out. Donc, soit le burn-out familial, soit le burn-out euh, de l'entreprise. Mais en gros, tu es la même personne. Donc du coup, <rire> que ce soit sur le plan point de vue familial, parental ou que ce soit sur le point de vue de l'entreprise, il va y avoir un impact de l'un sur l'autre. Hein. Donc quels sont les avantages de déléguer ben, Ça va te permettre de gagner du temps. Ça paraît évident, mais on n'y pense pas forcément, de gagner du temps. Mais tu vas me dire, gagner du temps, pourquoi ben, C'est ce qu'on va définir. Et sur quoi on va gagner du temps Parce qu'on a tous que 24 heures dans la journée et pourtant, il y a certaines personnes qui accomplissent beaucoup plus de choses dans 24 heures et qui, t'as l'impression peut-être, qui avancent beaucoup plus vite dans leur business ou qui arrivent à passer plus de temps de qualité avec leurs enfants. L'autre avantage, c'est que le fait de déléguer, ça va te permettre de réduire ton niveau de stress. Et troisième avantage, c'est que tu vas gagner en efficacité et en expertise accumulée. Alors, la première étape... Pour pouvoir déléguer, ça va être de faire la liste, un audit de toutes les tâches que tu réalises. Quand je te dis toutes les tâches, je t'invite vraiment à faire la liste de tout, tout, tout ce que tu fais. Tu peux subdiviser tes tâches en différentes catégories. La première catégorie, ça peut être par exemple les tâches euh, en lien avec la famille, euh, avec le, la gestion de la maison. Est-ce que euh, tu étends le linge Est-ce que tu démarres une machine Est-ce que tu c'est toi qui repasses Est-ce que c'est toi euh, qui passes l'aspirateur, qui fait les poussières liste vraiment toutes les tâches même aussi insignifiantes qu'elles soient, hein. tu te dis peut-être ah bah c'est essuyer le lave-vaisselle c'est pas grand chose ou remplir le lave-vaisselle ou vider le lave-vaisselle c'est pas grand chose, ça reste néanmoins une tâche. Donc je t'invite à faire cette liste de tâches. Ensuite deuxième catégorie, ça va être toutes les tâches que tu réalises dans ton activité professionnelle, dans le cœur de ton métier. Et ensuite, dans tout ce qui est gestion de temps d'entreprise. Et euh, bah, tu peux subdiviser par des tâches telles que euh, bah, tout ce qui est communication, tout ce qui est euh, relation avec tes partenaires, que ce soit euh, la banque, que ce soit rédiger un courrier, que ce soit euh, faire euh, l'envoi du courrier. Vraiment, je t'invite à subdiviser diviser toutes ces tâches pour ce faire, bah, je t'invite à prendre ta, ta semaine, et euh, à chaque fois que tu t'attelles à une tâche, à noter le, cette tâche que tu fais, et tu peux aussi te munir d'un petit chronomètre pour évaluer le temps que tu y consacres. Tout ça va, per va te permettre en fait de déblayer un petit peu euh, tout ce que tu fais, et surtout de prendre conscience de tout ce que tu fais. Parce que parfois, dans... Dans notre business, on, on court, on court, on court, on fait plein de choses. On a l'impression de, de s'agiter dans tous les sens, de faire plein de choses. Et à la fin de la journée, on a l'impression qu'on n'a rien fait. Alors, on a cette impression parce qu'on ne prend pas conscience de ce qu'on fait. On va faire une petite tâche par-ci, une petite tâche par-ça. Je vais euh, euh, remplir un chèque, euh, mettre dans l'enveloppe et puis euh, poster cette, euh, ce chèque pour payer euh, mes dues. Mais ça, ça reste une tâche. Ensuite, tu vas pouvoir lister tes points forts et tes points faibles. Alors, ce que tu sais bien faire, ce que tu sais moins bien faire. Tu vas pouvoir également lister ce que tu aimes faire dans ces différentes tâches. Donc, tu peux mettre un petit cœur à côté de, de ce que tu aimes faire. Tu peux mettre un petit plus, euh, un ou deux plus à côté de ce que tu sais bien faire. Tu peux mettre un seul plus ou même un moins sur les choses que tu sais pas faire. Ben là, ça va te permettre encore une fois d'éclaircir tout ce que tu fais. Dernière étape, ça va être de définir ben, combien de temps tu passes à certaines tâches par rapport au retour sur investissement que tu as. En marketing, on par parle du ROI, retour euh, sur investissement. Et tu vas pouvoir, grâce à ça, déterminer, toi, quel est ton taux horaire et combien ça te coûterait de déléguer telle ou telle tâche. Pour te donner un exemple, moi j'ai fait cette démarche il y a plusieurs années, lorsque mon... j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et j'ai pris conscience que je... c'est moi qui me chargeais de déposer mon enfant chez la nounou, le premier, et que pour pouvoir le déposer, bah, il y avait euh, 12 km pour le déposer, donc je prévoyais environ au moins un quart d'heure, voire 20 minutes, pour pouvoir euh, le dép déposer, on va dire, je pense, je prévoyais bien une demi-heure pour faire l'aller-retour le matin pour le déposer, et euh, plus d'une demi-heure le soir pour aller le chercher. Donc je me suis rendu compte que ça représentait une heure dans ma journée. Et du coup, j'ai calculé par rapport à mon activité professionnelle, quel était le chiffre d'affaires auquel je pourrais prétendre pendant une heure que si, si je recevais, moi je suis chiropracteur, si je recevais des patients pendant cette heure-là. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience que d'embaucher quelqu'un, une nounou, qui allait venir chez moi à la maison s'occuper de mes enfants, bah, ça allait me permettre de sauver une heure par jour de, où j'allais pouvoir générer du chiffre d'affaires. Alors, pour calculer ça, j'ai également inclus l'essence que, euh, que ça me coûtait aussi, hein, parce qu'il faut vraiment... Inclure toutes les données. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de prendre la décision de prendre une nounou à domicile. Et que bah, par rapport au coût de ce que ça me coûtait, bah, c'était vachement plus rentable pour moi en tant que chef d'entreprise de payer, certes, c'est un peu plus cher une nounou qui vient à domicile hein, que euh, une nounou chez laquelle je dépose, mais... Voilà, quand on, quand on met tous les frais, ben finalement, c'est moins cher pour moi de d'avoir c'était moins cher d'avoir une nounou qui venait à la maison. Donc je t'invite à faire cette, cette démarche-là par rapport à ton organisation parce que j'entends énormément de mamans également qui me disent euh, oui, mais la cantine, ça coûte cher, donc vaut mieux que j'aille chercher mes enfants et que euh, on mange à la maison. Ben, elle trouve que ça coûte cher parce qu'elle calcule pas bah, ce qu'elles peuvent faire en tant que chef d'entreprise pendant cette heure. Alors elles vont bien sûr avoir un temps pour manger, mais moi ça a été aussi le déclic par rapport quand mes enfants étaient plus grands et en âge d'aller à la cantine, de calculer à quelle heure j'étais obligée d'arrêter le travail pour aller chercher mon enfant, que j'étais contrainte de planifier le repas pour que le repas soit prêt quand on rentrerait et que euh, c'était clairement le stress entre midi parce qu'on avait très peu de temps pour pouvoir récupérer les enfants, se mettre à table, les faire manger, et euh, ensuite débarrasser, faire la vaisselle pour que euh, je puisse repartir, déposer mon enfant, et ensuite retourner au travail. Donc je t'invite vraiment vraiment à faire euh, ce calcul. Et l'étape suivante, une fois que tu auras euh, établi bah, le temps que tu passes à chaque tâche, ça va être de décider quelles sont les tâches qui sont vraiment capitales, que seul toi peux faire Alors, quand je dis « seul toi peux faire », je ne dis pas que... On ne joue pas sur l'ego, hein, sur « oui, je suis la plus à même de faire cette tâche parce que je suis la meilleure ». Je te demande vraiment d'analyser les faits. Est-ce que euh, la gestion de tes réseaux sociaux il faut obligatoirement que ce soit toi qui le fasses. Ou est-ce que tu peux déléguer la, la gestion de tes réseaux sociaux à une spécialiste, un ou une spécialiste des réseaux sociaux Et déléguer, bah, tu peux aussi le faire à différents niveaux. C'est-à-dire que tu peux déléguer complètement la gestion de tes réseaux sociaux en définissant au préalable la, envie de dire, la ligne de conduite de, de cette délégation avec la personne à qui tu délègues, ou tu peux te dire bah, « je vais déléguer qu'une seule partie », c'est-à-dire que tu peux très bien te dire « je vais fournir les grandes lignes euh, de des publications que je désire être faites, et puis la personne à qui tu vas déléguer va se charger de remettre en forme un petit peu, de rajouter des emojis, et puis surtout de le mettre en ligne. » Et ça, c'est des choses qui sont chronophages et qui sont pas forcément dans ton cœur de métier, et tu vas voir que tu peux trouver sur des sites comme... Euh, euh, 5 eurocom des prestataires de services qui vont pouvoir, auxquels tu vas pouvoir déléguer des tâches, soit parfois très ponctuelles, donc il n'y a pas forcément d'engagement, tu peux tester la délégation aussi, ça c'est capital parce que la délégation n'est pas faite pour tout le monde et c'est pas facile de déterminer qu'est-ce qu'on va déléguer. Ensuite, tu peux te poser la question également ben, comment tu vas sélectionner tes, les personnes avec qui tu vas, tu vas déléguer et puis ensuite, tu peux essayer de trouver une personne qui puisse réunir différentes choses que tu pourrais déléguer. Donc pour ma part, j'ai commencé à déléguer d'abord à une secrétaire indépendante des, des tâches très basiques qui, moi, m'enquiquinaient, telles que la saisie de, des coordonnées des patients qui venaient consulter l'adresse, nom, prénom, adresse, etc. En gros, ça nécessitait pas forcément mon expertise. Donc j'ai commencé à déléguer ça. Et comme cette secrétaire indépendante venait au cabinet, donc l'avantage de la secrétaire indépendante, c'est qu'il n'y a pas forcément d'engagement. Ça coûte un peu plus cher à l'heure, mais il n'y a pas de processus d'embauche, de, de générer une fiche de paye, etc. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là au début, et surtout parce que je ne me rendais pas compte du besoin que j'avais. Et comme elle était là au fur et à mesure, je me, je me disais, ah bah tiens, il y a telle tâche qui peut être faite par la secrétaire, bah, je vais lui demander quand elle va venir euh, à la fin de la semaine, je vais lui demander si elle peut faire cette tâche, puis cette tâche, puis cette tâche. Et ensuite, je me suis rendu compte, ça m'a permis de prendre conscience de toutes les choses que je pouvais déléguer à une secrétaire. Et par la suite, bah, je me suis encore une fois posée, j'ai repris ma liste des choses que je faisais au quotidien. Je me suis demandé quelles étaient les autres tâches que j'allais pouvoir déléguer dans mon business. Et je me suis rendu compte que le fait d'embaucher une personne pouvait être une bonne option. Parce que cette personne que j'allais pouvoir embaucher, elle allait pouvoir reprendre le job de ce que j'avais confié déjà à la secrétaire indépendante. Elle allait pouvoir également faire l'accueil de mes patients. Elle allait pouvoir gérer mes réseaux sociaux. Elle allait pouvoir me faire des visuels. Elle allait pouvoir me faire retravailler des documents que je donne à mes patients des idées que j'avais depuis des années dans la tête, hein, pour savoir, euh, pour te donner euh, un, un titre d'exemple, de, hein, j'ai embauché, ça faisait déjà 13 ans que je travaillais, et ben, j'avais des idées plein la tête pour pouvoir développer mon activité, et je pouvais pas les mettre en application parce que ben, il fallait que je sois dans la production du chiffre d'affaires, donc, dans, dans mon domaine d'expertise de chiropracteur, il fallait que je gère un petit peu mon cabinet, ce qui est des choses qui ne sont pas forcément délégables, et euh, bah, toutes ces idées que j'avais de, de proposer des documents pour accompagner mes patients, etc., pour fournir une prestation de qualité supérieure, bah, je n'arrivais pas à les mettre en place. J'avais les idées, je commençais à travailler dessus, et puis bah, après, euh, bah j'avais pas suffisamment de temps. Donc, le fait d'embaucher une assistante, une secrétaire m'a permis de mettre en place toutes ces choses-là. L'autre avantage aussi d'avoir une secrétaire qui était présente euh, au sein du cabinet, ça a été également de me sentir un petit peu moins seule dans mon business. Pourquoi Parce que quand j'avais une idée, ben, je la partageais à ma secrétaire et elle devenait un, une partenaire d'engagement, de, une partenaire de responsabilité. Et Parfois, je lui, donnais, je, lui, je lui partageais une idée, j'entrais en salle pour une consultation, et je ressortais de salle, et elle me disait « Tiens, tu pourras jeter un oeil sur le document que je t'ai préparé par rapport à ce qu'on a dit juste tout à l'heure ?» Donc déjà, un effet « Waouh !» Et ensuite, parfois, sur des projets un petit peu plus complexes, je lui disais « Ah, j'ai telle idée et tout ?» Et puis, euh, bah, j'y pensais, puis après, j'étais pris encore une fois dans, dans, dans l'enchaînement des consultations, et j'y pensais plus. Et quelques jours plus tard, elle revenait vers moi et me disait « Au fait, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ton projet que tu m'avais évoqué euh, il y a quelques jours ?» Et c'est ça que ça apporte également euh, la délégation, là, dans le cadre d'embaucher de, quelqu'un. Ensuite, une fois que tu auras pris la décision de quoi déléguer, ce qui va être important, c'est de définir quelles sont tes attentes par rapport aux délégations. Et du coup, de bien communiquer avec les personnes que tu délègues. De faire un suivi régulier aussi, parce que « Déléguer », ça signifie pas forcément ne pas contrôler. Et de faire des commentaires constructifs à la personne à qui tu délègues, pour qu'elle puisse savoir comment elle peut s'améliorer par rapport à ce que tu lui as délégué. Et la délégation, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Moi, lorsque j'ai eu ma secrétaire au début, bah, il y avait, je pensais pas toujours à tout lui dire, à tout lui expliquer. Ou bah, l'adaptation que j'ai eu à faire, c'est qu'un jour... Euh, euh, voilà, je, je pense à quelque chose à faire. Je me dis « Oh, mince J'ai oublié de faire telle chose. Euh, » Je sais plus, c'était un mail, je crois, euh, « à répondre à tel mail. » Et du coup, euh, je vais en catastrophe voir ma secrétaire. Je lui dis euh, « Ah, il faut à tout prix que tu répondes en urgence à ce mail-là. Je n'ai pas répondu, euh, etc. » Et là, elle me dit « mais En fait, je l'ai déjà fait il y a trois jours. » Donc, c'est ça parfois un petit peu au début, quand on commence à déléguer ça va être de, 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 de se souvenir de ce qu'on a délégué. <rire> Parce que qu'avant, bah, j'étais seule à gérer et à, et à tout faire. Ben voilà, maintenant, je pense que tu as les grandes lignes pour déjà faire le point sur la délégation, sur le fait, ce que tu vas pouvoir déléguer. La délégation est un aimant vraiment capital quand on est chef d'entreprise, et tu peux, euh, tu l'as vu, euh, travailler sur la délégation aussi par rapport à ta vie perso déléguer à l'extérieur ou même au sein de la famille. Hein. Je ne l'ai pas tellement abordé, mais ça peut être de déléguer à tes enfants certaines tâches, à ton compagnon certaines tâches et de lâcher prise un petit peu pour te permettre de t'épanouir et développer ton business. Donc, c'est un élément tellement capital, la délégation, que j'en ai fait vraiment une bonne partie dans le programme Mompreneur ambitieuse. Et bah, si tu veux en savoir plus sur ce programme, et surtout si tu veux être tenu informé du prochain lancement de ce programme, tu peux t'inscrire en allant voir dans les notes d'épisode sur la préinscription avant le prochain lancement du programme Mompreneur Ambitieuse. Et ben bah moi, je te dis à la semaine prochaine! A ciao!